0: Bienvenue dans Villa Uly. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour. Alors tes derniers postes parlent d'intention et de son importance pour notre bien-être. Peux-tu nous dire ce que tu as pu découvrir de tes lectures et peut-être ce que tu as mis en place toi-même
1: Bonjour Isabelle. Eh bien, écoute, euh, c'est vrai que là, récemment, euh, sur plusieurs lectures, réseaux sociaux ou euh, livres, euh, cette notion d'attention est revenue. Donc, moi, euh, bon, maintenant, j'arrête de, de, de me poser trop de questions. Et si, si ça revient beaucoup, c'est qu'il faut, <rire> voilà, qu faut que je m'arrête dessus. Et, et oui... Je, euh, moi, j'aime beaucoup ce moment où on entre dans l'hiver, il euh, y a ce côté euh, où on se replie sur soi, euh, on, on essaye de se mettre un peu au ralenti, on fait le point. C'est mmh. quand même formidable, on a autour de nous, surtout quand on a la chance de vivre à la campagne comme moi, on, 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 on peut voir comment, assez naturellement, elle se, elle se met un peu en, en stand-by, bon ben on a juste à, à se caler à ça pour mieux resplendir après pour mieux renaître et mais oui, oui. et après avoir des jolis bourgeons qui m'ont arrivé et des feuilles toutes vertes mais euh, pour en arriver là il faut accepter de ralentir de ralentir
0: exactement alors merci herveline <rire> vous écoutez avec moi herveline Denis je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui euh, <rire> et herveline c'est la créatrice du podcast la petite voix
1: alors, euh, herveline est-ce que tu peux me dire, nous dire, qui tu es Oui, eh écoute, donc, je m'appelle Herveline j'ai 44 ans, je vis, j'ai presque envie de dire, depuis peu euh, en région lyonnaise puisque j'étais expatriée là pendant deux ans en Nouvelle-Zélande, euh, donc je suis revenue euh, sur euh, nos terres d'origine, j'ai envie de dire. Et donc, je suis maman de jumeaux, et dans la vie, depuis euh, plus de 20 ans, je travaille dans le marketing digital, et puis, euh, depuis trois ans, j'ai un projet qui était censé être un petit projet à côté, mmh. euh, qui finalement a pris beaucoup, beaucoup de place, euh, qui s'appelle La Petite Voix, qui est ce podcast euh, dans lequel je rencontre des thérapeutes pour parler de thérapie et de thérapie alternative. Et, euh, et c'est un projet qui, ouais, qui a complètement débordé, mais parce qu'il m'anime complètement et que je m'y sens pleinement euh, alignée chez moi. Mmh. Et alors, comment tu es venue au podcast <rire> Eh bien, écoute, un accident de la vie ou pas, d'ailleurs. Euh, ouais. Voilà, euh, j'ai eu un cancer du sein, comme toi. Mmh. Euh, c'était il y a trois ans, en 2018. Et du coup, euh, évidemment, c'est un coup dur auquel je ne m'attendais pas. J'avais 40 ans, c'était mon cadeau des 40 ans, mmh. tu vois. Bienvenue. Voilà, bienvenue dans la quarantaine. Et, et je l'ai découvert par le plus grand des hasards, c'est qu'on avait déjà ce projet d'expatriation mmh. et que euh, j'ai voulu faire un check-up euh, avant,
0: avant de partir pour m'assurer
1: mmh. que tout allait bien. Et en fait, non, mmh. ça n'allait pas. Donc, grosse douche froide. Mmh. Euh, et en même temps, merci la Nouvelle-Zélande, puisque ouais. sans ce projet-là, euh, j'aurais pas pu détecter aussitôt ce cancer. Donc bref, euh, tu connais comme moi, je me retrouve dans, dans cette course de traitement, d'opérations de, 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 de chimiothérapie et de rayons. Et donc c'était très dur, mais ça a été aussi une année euh, très belle, vraiment une année de, de complète renaissance. Je ne sais pas comment la qualifier autrement. Et pendant cette année-là, eh ben en fait j'ai fait, euh, je ne sais pas si j'ai posé des intentions, mais j'ai fait, j'étais, j'ai hiberné, euh, j'ai fait un pas de côté pour mettre en arrêt mes activités. J'étais comme aujourd'hui en freelance. J'ai quasiment stoppé toutes ces activités. J'ai pris beaucoup de temps pour moi. Mm. J'ai pris beaucoup soin de moi parce que je trouvais que c'était quand même violent, tous ces traitements. Tu sais de quoi oui. je parle. <rire> euh, et du coup, j'ai mis tout d'un coup beaucoup de douceur. J'étais dans une bulle, chose qui n'est pas euh, aussi évidente que ça quand on est maman, euh, quand on travaille et qu'on a peu de temps pour soi. Mm. Et là, tout d'un coup, j'avais la meilleure excuse du monde pour prendre soin mmh, de moi. Tu n'avais plus le choix. Et ouais, je n'avais mmh. pas le choix. Mmh. Et il y avait vraiment ce truc de pouvoir profiter sans culpabilité. Mmh. Et donc, j'ai... Je me suis créée plein de moments pour moi. J'adorais aller me balader dans les vignes. Euh, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup écrit, euh, j'ai beaucoup écouté de podcasts. Mmh. Euh, et du coup, j'ai aussi beaucoup été accompagnée par des thérapeutes. Mmh. Alors vraiment de tous ordres, parce que moi, j'ai toujours été attirée par les thérapies et surtout alternatives, voire super alternatives. <rire> et encore une fois, là, je me suis déculpabilisée, je me suis dit « c'est OK ». Euh, j'ai besoin d'être accompagnée parce que les médecins, aussi géniaux soient-ils, vont traiter la tumeur, mmh. mais pas la bonne femme qui est autour. Oui, est et les thérapeutes alternatifs vont le faire. Mmh. Et donc, j'ai eu plein de rencontres et c'était hyper enrichissant. Et, et sans eux, j'aurais pas du tout vécu aussi bien ce parcours. Quoi. Euh, mmh. Ça m'a vraiment beaucoup accompagnée. Et puis, euh, puis j'avance dans les traitements et puis j'étais en quasiment fin de chimiothérapie. C'est hyper storytelling ce que je vais te raconter, mais c'est la, <rire> la réalité. réalité. Mmh. Un matin, je me pose, l'après-midi, j'avais chimiothérapie, donc je me pose pour méditer avec mon chat sur le canapé. Et puis, tout d'un coup, le truc s'impose à moi. Il faut faire un podcast où je fais parler des thérapeutes. Mmh. Et c'était évident, en fait... Sauf que, en réalité, moi, j'avais jamais, euh, euh, je n'avais jamais été derrière un micro. Euh, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Mais l'idée a été tellement puissante, elle m'a été tellement soufflée par, euh, c pour le coup, c'était pas mon mental, ça venait vraiment du fond du cœur et mmh. des tripes, que j'ai suivi cet élan et ça a été un magnifique tremplin pour euh, la fin des traitements et, et sortir de la maladie. On dit souvent que la, le, le post-cancer est oui. compliqué, enfin, dans le euh, post-traitement, parce qu'on se sent un peu livré à nous-mêmes et tout. Oui, l'abandon thérapeutique. Exactement. Mm. Et en fait, moi, bah, je m'en fichais. J'avais mon podcast qu'il fallait que je lance. On, on s'est expatrié un mois après, euh, après les traitements, à la fin des traitements. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est comme ça qu'est née la petite voix. En fait, elle m'a été soufflée pendant les traitements. Et vraiment, euh, je... J'allais dire, je remercie le cancer, mais ouais, en fait, mmh. ça, ça m'est venu avec le cancer. Je n'aurais jamais créé cet espace-là en moi euh, s'il n'y avait pas eu le cancer. Mmh. Et ça m'a permis d'accéder à ça et de découvrir vraiment un truc dans lequel je me sens mais, tellement heureuse mmh. et tellement bien.
0: Et donc, le petit... La Petite Voix, ce nom de ton podcast, ouais. ça vient de là, tu penses
1: ouais. Ouais. Mais Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment ma petite voix qui m'a <rire> soufflé. Merci, et La je... Petite Voix. Oui, je ne sais pas comment le dire autrement. Mmh. Je me rappelle... Dans les jours qu'on suivit cette cette méditation et ce truc là qui me tombe dessus, euh, je me rappelle avoir fait un peu de résistance en me disant bah non mais j'ai jamais fait ça c'est n'importe quoi il faut que je me calme j'ai des traitements j'ai des trucs à faire mais c'était tellement puissant parce que c'était toujours là. Et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'accepte. Voilà, j'ai envie de faire un podcast, j'en ai jamais fait. Bah, Qu'importe, après tout, peut-être que ça n'ira nulle part, mais je, je vais le faire. J'ai acheté un micro et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à ouvrir cette vanne-là, en me ouais. disant « je m'autorise à aller sur ce projet, même si ai, je ne sais pas où je mets les pieds », j'ai vraiment ouvert des, des vannes et tout d'un coup, tout m'est venu. Et je me revois la nuit. je cogite. C'est même pas que je cogitais, c'est qu'en fait... Euh, les informations me venaient et je savais exactement ce que je voulais faire. Euh, j'avais, pour le coup, j'avais une super liste de thérapeutes à interviewer. J'en avais vu plein, donc je savais qui je voulais aller voir. Je savais donc euh, quel type de questions je voulais poser. Je commençais à imaginer le générique et tout ça, et donc je commençais à réfléchir au nom. Le tout premier nom que j'avais en tête, c'était les bonnes ondes, voilà. Mmh. Mais je sais pas, ça collait. Pas plus. Et puis, tout d'un coup, la petite voix est venue. Mais alors là, c'était fini. C'était... <rire> mais tout... On le sait, ça, en général, c'est hein. le bon...
0: Ouais. Et ouais. Tout,
1: tout avec cette petite voix, quand j'ai commencé à ouvrir la vanne, tout est, tout est venu. Voilà. Oui. C'est venu à moi, en fait. C'est pas moi qui ai travaillé. J'ai juste été comme un, comme un canal, en fait. Mmh. J'ai reçu ça mmh. et je l'ai mis en œuvre. Mais ça venait d'au-delà de, de moi. Mmh.
0: Au-delà de toi. Oui, c'est le. Mais c'est souvent comme ça, quand euh, on, on fait attention aux petits messages de la vie, euh, à partir du moment où la on décide de prendre une direction, si c'est la bonne direction, les choses sont faciles. Oui. Disons que ça se présente à nous. Oui. Et si on choisit une autre voie, on a le droit aussi de le faire. Ça peut être parfois un peu plus compliqué. Oui. Ouais. Oui, absolument. Donc,
1: La Petite Voix est née. La Petite Voix a dû évoluer. Donc, depuis trois ans, aujourd'hui, ça n'est pas que du podcast, La Petite mmh, Voix, il me semble. Oui, tu as raison. Parce que donc, moi, quand j'ai lancé La Petite Voix, euh, ça me plaisait beaucoup, mais c'était vraiment euh, quelque chose que je faisais à côté, à côté de mon travail, à côté de ma vie de famille. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça a pris beaucoup, beaucoup de place. J'ai aimé... Je, je me sens bien, quoi, quand je fais ça. Je me sens à ma place. Et du coup... J'ai résisté longtemps hein, parce qu'il y a eu bien deux ans, deux ans et demi de podcast mmh. où je faisais ça à côté en continuant, par ailleurs, de faire du marketing digital sur des sujets très business, etc. Et il y a eu un moment, là, l'année dernière, j'ai senti que ça coinçait, que ça n'allait plus, que j'étais plus raccord. Là. Mmh. Voilà. Et comme je tends mon micro à des thérapeutes qui me racontent leur parcours de vie et qui me disent à quel point il y a eu des moments difficiles où ils ne se sentaient pas alignés, qu'ils étaient malheureux dans leur boulot, euh, qu'il y avait un problème de quête de sens et tout ça... Et ben, voilà, les, les questions ont fini se retourne, euh, par se retourner contre moi, j'ai mmh, envie de dire. Mmh. Et je ne je, je pouvais plus ignorer, en fait, cette question-là. Je voyais bien que euh, là où j'étais heureuse, euh, pleinement heureuse, c'était derrière mon micro, avec mes invités et à faire cette petite voix. Donc, euh, j'ai passé le cap, là, cet été, de me dire, « Ok, puisque c'est comme ça, je ralentis beaucoup cette activité de freelance en marketing digital. » En gros, je garde les clients les plus sympas. Oui, c'est une belle façon de... Mais ouais, ouais. Puisque je, je, je m'offre cette possibilité de choisir, mmh. je garde ces, ces clients avec lesquels c'est vraiment agréable de bosser. Mmh. Et par ailleurs, je libère du temps, du vrai temps pour la petite voix. C'est-à-dire que c'est plus un truc de soir, de week-end, voire parfois de nuit. Mmh. C'est un vrai projet alors certes je pars de zéro euh, mais je réfléchis à qu'est-ce que je comment je vais le développer et donc effectivement la petite voix c'est d'abord un podcast mais plus seulement euh, par exemple euh, je propose maintenant des ateliers euh, sur Zoom une fois par mois avec mes invités et ça moi j'adore parce que euh, je sais pas pour toi avec tes invités, mais moi, j'aime je, je, mes invités mmh. et que c'est pas juste des rencontres, on n'est pas sur un truc d'abattage industriel, ce qu'il allait passe au suivant, oui, suivant et tout ça.
0: Non, moi, c'est des coups de cœur.
1: Euh, et ben, tu, euh, voilà, on se comprend. Non, et, et du coup, ben. Euh, je suis heureuse de pouvoir prolonger l'échange avec mon invité, de se dire, tiens, est-ce qu'on n'organiserait pas un atelier ensemble où on va parler d'un sujet qui te touche pour accompagner les gens, etc. Là, j'en ai déjà fait trois, bientôt quatre, et je me régale parce qu'il y a cet échange en amont avec mon invité mmh. et parce qu'il y a les, la rencontre avec les auditeurs et surtout pardon les auditrices mmh. euh, quand on fait l'atelier et qu'on est ensemble sur Zoom quoi et c'est des moments très intimes très très privilégiés et, et, et très donc ça aussi. ouais est très concret et, et, et alors ça c'est le début de ce que sera la petite voix j'ai en fait j'ai mille idées j'arrive pas il faut que je me canalise j'ai trop j'ai envie de faire plein de choses donc là j'essaye de, 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 de m'organiser, et voilà, mais il, voilà, tout ça n'est qu'un début, j'ai envie de faire plein d'autres choses, et ça va venir dans les prochains mois. Euh, tu nous fais du teasing, là, petit à ouais, petit, ouais, avant il <rire> chose. <rire> il va
0: falloir écouter la petite voix pour savoir ce qui se passe après. Et, ouais. et, ouais. et euh, oui, on peut faire le lien, du coup, cette naissance de la petite voix, ouais. euh, avec cette importance de s'ancrer, ouais. l'importance de se recentrer ouais. sur soi, prendre ce temps-là. Alors, je rappelle, c'est la saison pour le faire. Mmh. Euh, mais au-delà de la saison, essayer de, 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 de souffler dans nos vies à 300 à l'heure, de prendre ce temps, de vérifier. Donc, tu disais, est-ce que ce que je fais est aligné? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui me, qui pourrait mieux me convenir? Mmh. Et se poser ces questions-là, c'est important. Mmh. Mmh. Euh, on voit souvent, je discutais avec Julien, un, un pote, quoi, euh, lors de cette soirée la, la semaine dernière, qui me disait, c'est fou le nombre de personnes qui euh, font des choses pour gagner leur vie ou pour ouais. plus gagner leur vie et ne prennent jamais le temps de se poser pour se dire « mais
1: est-ce que c'est bien pour moi mmh. Est-ce que c'est bien mmh. pour euh, mmh. ma mmh. famille ?» mmh. Et euh,
0: ces questions-là, elles
1: sont essentielles. mais ouais mais ouais, mais elles font parfois peur, donc c'est pour ça qu'on est, est, est... On les évite, mais, ouais, mais ça, ça nous arrive dans la figure. C'est un peu comme cette image qu'on peut renvoyer sur les réseaux sociaux d'un truc où on est... Euh, ça y est, on a trouvé euh, notre point d'achèvement, ouais. euh, c'est formidable, et puis euh, on n'est jamais stressé, et puis on n'est jamais euh, euh, surmené. C'est euh, pas, pas du tout. vrai, <rire> mais c'est tellement pas vrai. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est la vraie vie qui nous... Oui. Euh, c'est parce qu'on est dans ces situations-là, euh, inconfortables et tout ça qu'on se rappelle euh, tous ces bons enseignements en disant, oh merde, ok, là, il faut que je manque trois secondes. Je m'assieds, je, je respire, juste, juste ça. » Juste
0: prendre le temps de respirer. C'est Oui, oui,
1: complètement. Oui, oui mais...
0: on est imparfait, heureusement.
1: Voilà, et c'est la vraie vie, oui. en fait. Oui. Parce que la, la vraie vie, sinon, il faudrait vivre dans un ashram en Inde, et, euh, et comme ça, c'est ok. Et je suis pas sûre que ça me plairait, moi, en vrai. Ah euh, non plus, ça me ferait suer. <rire> Voilà. Donc... Ben la vraie vie, c'est d'avoir à la fois cette conscience là, cette ouverture. C'est la conscience. Je pense voilà. que c'est la conscience presque. C'est le premier truc. Ouais. Exactement. On en a conscience et pour autant, on tombe on dans, dans les travers à chaque fois. Mais voilà. c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ok.
0: Ouais, c'est ok. Et c'est comme. Mais comme ça, on met le. On sait mettre le doigt dessus et Exactement. donc essayer de remettre les choses correctement. Moi, je suis une nutritionniste. C'est pas pour autant que je mange pas de Nutella. J'adore ça. Comment euh... ça? Ah, oui. Et il n'y en a aucune, je suis désolée, il n'y en a aucune qui est capable d'avoir le même goût, ou alors il faut me les envoyer, je les teste. Mais pour l'instant, je, voilà, j'en démarre pas. Un bon euh, burger avec des bonnes frites. On ça. est tellement d'accord. Voilà. Donc, euh, tout ça, c'est ouais. avec les contradictions, ouais. et tout ça fait partie d'un tout, et c'est pas parce que okay. je me fais plaisir avec un burger que je fais n'importe quoi. Voilà. Mais ouais, c'est ça. C'est OK. Exactement. On vit avec ça. On vit avec ça. Et je vis ouais. très
1: bien d'ailleurs. <rire> T'as bien
0: raison. Oui, j'aime me faire plaisir. Je ne fais pas partie de ces nutritionnistes qui ne mangent pas. Et tant mieux. Voilà. Tu vis. Je vis, mais ouais, tout simplement, je vis. Et alors, la vie, justement, ouais. euh, a fait que nous nous sommes rencontrés, ouais. euh, grâce à Bababam, euh, à la suggestion de, de l'équipe qui travaille avec moi, qui me dit Mais tu, tu connais la petite voix Je dis Bah oui, j'écoute la petite voix. Ça tu te dirait pas de la rencontrer Bah ouais, carrément, j'avais pas pensé. Enfin, bah ouais, bête, moi parfois. non plus. On s'écoutait, mais on On voilà. s'écoutait, voilà. Et puis donc, bah, le téléphone pris, enfin, le Zoom, hein, puisque, en l'occurrence, Nouvelle-Zélande, on décide donc, de rentrer en contact, on papote, parcours de vie assez euh, proche, ah, ouais. euh, grain de sable, accident de la vie ou on va dire ouverture que la vie nous pousse à mmh. nous pousse à ouvrir les yeux, euh, cancer du sein donc Oui, ouais, exactement. Et euh, et puis ben bonhomme Alain, on s'est dit euh, il y a peut-être des choses à faire ensemble. Ouais. Et quand on s'est rencontrés euh, ce, ce, je veux dire cette façon d'aborder le bien-être différente, moi proposant des exercices, des petites questions, des petits tips, etc. Et toi proposant des rencontres. Ouais. Et nos parcours de vie, on s'est dit, bah, tiens, peut-être qu'à nous deux, et donc on, on vous fait un petit teasing un encore. Hein encore. <rire> peut-être qu'à nous deux, ouais. on va réussir à, à la fois faire partager notre expérience euh, de ce moment très spécifique, de cette parenthèse de vie euh, qui est la traversée d'un cancer, ouais. du sein en l'occurrence, mais ouais. d'un cancer, d'une maladie lourde, et de pouvoir accompagner ces femmes, ces familles, mmh. ces conjoints, mmh. euh, parce qu'effectivement, c'est dur pour euh, nous qui traversons cette maladie, mais pour tout notre environnement. Absolument. Et donc, mais, voilà, on réfléchit à ça, oui. sans doute, hein,
1: peut-être... Commencer par un groupe de parole. Par exemple, ou... ouais. Ça, ce serait vraiment chouette si on pouvait faire ça déjà. Ouais. Histoire de
0: vous donner la parole ouais. et de partager ensemble ouais. ces moments euh, de, on va dire, durs, oui. tristes, ces moments de joie. Et euh, je crois qu'on est deux, là, autour ouais. cette table, à vraiment avoir envie de, de mener ce, ce projet, d'ouvrir. On verra ce que ça, ça, ça donnera. Ouais, ouais. Euh, mais il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Donc, on ouais. va essayer de faire ça. Ouais. Si vous avez des envies, des questions, eh bien, vous pouvez nous les partager euh, sur « at sacro-saint-cancer », qui est euh, ma, ma page Instagram spécifique sur le cancer, sur « at la petite voix ouais. »,« euh, insta » et sur ton site aussi, sur ton Facebook, ouais. euh, je sais que déjà, tu donnes la parole à, à tes auditeurs ouais, euh, sur des bien. lectures, ouais, euh, notamment, euh, et également sur Be lively ouais. et, euh, on vous tiendra de toute façon informés. Euh, ouais. Il nous faut encore quelques semaines, euh, Voir mois, voire quelques hein. mois, voilà. On va aller la to on, liste, oui. c'est Voilà, on fait <rire> les choses à notre rythme, mais dans l'idée, euh, et puis si vous avez vous-même des idées, des envies, ouais. des besoins. Mais ouais. Est-ce que sur cet aspect justement du bien-être, ouais. tu accepterais de partager avec nous euh, peut-être euh, un rituel ou, ou justement ce qui te permet de temps en temps de faire le point et de revenir à, à, à ce qui est important pour toi Quel est ton, ton petit truc euh, bien-être pour prendre soin de
1: toi alors, euh, j'ai différents outils. Alors déjà, moi, il y a un truc qui s'est invité dans ma vie depuis l'année dernière, c'est le Kundalini Yoga, mm -hmm. que tu connais toi aussi, mm -hmm. et qui est un truc de dingue. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, avant d'en faire, j'arrêtais pas de dire des choses dessus en disant ⁇ ça transforme la vie et tout ça ⁇ Et je me disais, mais comment des postures de yoga et en fait, oui. OK, mmh. j'ai très vite compris. Et ça a été euh, assez fulgurant enfin, et étonnant. J'avais la chance en Nouvelle-Zélande d'avoir un studio qui était à, à 10 minutes de chez moi. Donc, euh, j'y allais trois ou quatre fois par semaine et je me régalais. Là, maintenant que je suis rentrée euh, dans ma campagne, euh, c'est un peu plus compliqué, mais je, je continue euh, à faire des cours hebdo euh, euh, via Zoom. Mmh. Voilà, donc ça, c'est un début. Je médite aussi parfois. Voilà. Euh, tu vois, là, en ce moment, je suis sur une série de 40 jours avec un, un mantra en particulier. Il m'arrive aussi d'écrire, voilà, dans mon journal, de, de poser un peu euh, toutes les émotions du moment et ça aide vraiment à y voir plus clair. Je l'ai beaucoup fait d'ailleurs pendant le cancer. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton livre de chevet en ce ah, moment Un livre de fou ah. Il, il s'agit de la clé de votre énergie, de Natacha, ah, qu'elle est ah. Je n'arrêtais pas d'en entendre parler. Donc là, c'est sur ma table de chevet et j'en suis à finir la lecture pour maintenant, après, je vais pouvoir commencer les protocoles. Et j'ai trop hâte, parce que ça a l'air dingue.
0: C'est assez dingue, elle est incroyable, euh, elle vient de sortir un deuxième ouais, livre, exact. Trouver sa place, oui. que j'ai acheté aussi, ah, car génial. je suis fan, ah, vraiment... génial, hein. on m'a échangé, et elle devrait hein venir sur BeLively euh, début vrai de l'année prochaine, ouais. ah Chut. elle devrait venir dans La Petite Voix aussi, c'est vrai, oui. <rire> bon ben voilà. J'adore, j'adore cette femme, j'adore ce qu'elle a fait, ouais. et vraiment, euh, oui, je vous, enfin, du coup, nous vous invitons Absolument. à lire ces livres. Ouais. Euh, ah ouais. ça, ça, ça nous aide vraiment. Alors, c'est pas euh, pour les plus cartésiens d'entre nous, euh, c'est pas ésotérique. En non. fait, on est tous énergie enfin, dans notre corps, chacune de nos cellules, les influx nerveux. Euh, on a cette épigénétique quand même qui est reconnue, qui a été étudiée. Donc, ce qui s'est passé dans les générations avant nous, eh bien, on en récupère des casseroles et on a moyen de couper les liens avec ces casseroles. Mm -hmm. Et typiquement, c'est ce que Natacha nous offre oui. dans ses livres, Absolument. avec ses protocoles oui. qu'elle a réunis. Elle aussi, elle a eu beaucoup de, de grains de sable, des choses très dures euh, qui lui ont permis bah, de, euh, voilà, de, de réunir l'ensemble euh, ouais. de ses protocoles. Ouais. ces 22 protocoles ouais. euh, sur l'énergie pour trouver la force de, de son énergie et euh, ces 22 protocoles pour trouver sa place. Oh, génial Bon, on, on marche sur nos pas chacune, c'est chouette
1: <rire> Ok, pour ton livre, et alors tu nous parlais d'un mantra. Ouais. Quel est ton mantra du moment Alors, le mantra du moment, c'est un mantra euh, de, pour retrouver le calme et la paix intérieure. Ce qui va bien avec ce qu'on disait en tout début d'entretien de ce moment de, 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 ce, de recentrage que nous, nous offre l'hiver. Donc, le mantra du moment, c'est « Satnarayan, Wahe Waheguru » Ari Narayan satnam Et c'est un mantra que j'ai commencé avec euh, Lili Barberi, qui est cette prof de Kundalini euh, qu'on peut suivre sur Instagram. et Elle a proposé une méditation que j'ai faite la semaine dernière. Je crois qu'elle elle, l'a mise en ligne peut-être deux semaines, mais bref, j'ai pris le truc en, en cours. Et, euh, et le mantra m'a plu, et finalement, j'ai commencé à le faire chaque jour depuis. Comme j'en ai marre des injonctions, je ne me dis pas que je vais faire les 40 jours, mais en tout cas, je le fais euh, euh, pour l'instant, je le fais chaque jour, sauf hier, bref, j'étais à Paris, mais Sinon, je, je le fais et, et j'aime ce moment-là de connexion. Ce moment méditatif, ouais, alors ouais. pour ceux qui ne savent pas comment
0: ça se passe, est-ce que ouais. tu peux nous expliquer ce moment méditatif avec un mantra comment, comment tu fais
1: et eh ben, en fait passe. moi ce que j'aime dans le dans le fait de faire des mantras c'est qu'on est actif contrairement à la méditation où on, on serait juste assis dans le dans le calme moi j'ai du mal avec ça parce ah, que j'ai vraiment euh, j'ai un mental qui est hyper costaud et qui a plein de choses à me raconter mmh. donc là le fait d'être dans un mantra donc euh, en fait euh, bah, je suis en position de méditation classique assis sur mon petit coussin de méditation et donc, je, je mets sur YouTube une le, le, cette, mmh. ce fameux mantra. Donc, je chante ce mantra. Donc, c'est très monotone, finalement, mmh. parce qu'on ne fait que rechanter ce même mantra. Mmh. Et c'est accompagné des, de, des moudras, hein, c'est ça mmh. euh, de, de certains mouvements précis des mains qui accompagnent ce nettoyage. Mmh. Euh, qui permettent ce... d'ancrer, les, voilà, les permettent d'ancrer l'intention. Exactement. Mmh. Et, et ouais, j'aime beaucoup méditer comme ça. J'ai découvert les mantras avec le Kundalini ouais. et j'adore ça. Parce que j'aime chanter en plus, donc c'est plutôt bien. Mmh. Et, euh, et c'est une jolie façon de se recentrer sans être dans ce, dans ce silence absolu qui est, euh, ouf, qui est difficile. Ouais. Moi j'arrive pas non plus ouais. et les
0: mantras m'ont permis justement d'accéder à ce moment méditatif ouais. où... Le, voilà, on est concentré sur notre voix nos gestes et donc du coup le mental s'éteint. Et c'est
1: ça, exactement oui. exactement
0: OK, et eh bien, donc si vous voulez suivre, euh, monter dans le train de Lily Barberi avec toi, ouais. Herveline, et eh bien, suivez-la sur ouais. YouTube. Tu te sur, Instagram. sur Instagram. Ouais, elle est très
1: suivie sur et Insta. elle propose beaucoup de méditations euh, gratuites, comme ça, en live. Plus aussi, moi, les cours que je fais de Kundalini depuis que je suis rentrée sur Zoom, c'est avec elle. Avec elle. C'est bah très voilà. chouette. Donc,
0: vous avez une nouvelle, une nouvelle <rire> adresse <Ouais. rire> où vous, vous
1: retrouvez. Et euh, ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais. merci beaucoup Le chouette pour ce moment avec toi merci à toi et euh, merci à toi de m'avoir invité dans les studios de euh, Bababam puisque c'est la première fois que j'enregistre en studio tu vois donc euh, c'est très chouette c'est sympa aussi et c'était chouette de te rencontrer aussi ouais. en vrai oui en vrai exactement ouais. parce que ça fait
0: plusieurs mois qu'on papote euh, ouais. en, à distance mais ça facilite aussi parce qu'à Nouvelle-Zélande euh, je serais bien venue
1: te voir, mais... Ça aurait été avec plaisir, mais là, c'était un, peu, un compliqué peu compliqué avec le Covid. Ouais, <rire> voilà. Je suis venue à toi.
0: <rire> C'est bien aussi.
1: À bientôt, tout le monde. Merci, Isabelle.